0: Mateo 27, vamos a estar leyendo desde el verso 1 y, y en reverencia hermano, quiero pedirle que se ponga de pie por favor, vamos a leer algunos versículos, así es que no se me canse por favor, eh, este, estos versos que estamos por leer es algo que estaba en los planes de Dios, estaba presente en su corazón y, y qué es lo que estaba presente en su corazón, bueno el hecho de que, fíjense, una de sus criaturas, Tendría el grandísimo pecado y el descaro de condenar injustamente a su Creador. Y, y yo pienso, ¿hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano? Si, si Dios se lo permitiera y dijeras lo que quieras, ¿hasta dónde podría llegar? Bueno, el corazón del ser humano no tiene límites cuando hablamos de maldad. Y lo que hizo Poncio Pilato fue un acto de maldad pura. ¿sí? Dice el verso 1, Mateo 27, Venida a la mañana». Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Vamos al verso 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús nada le respondió, ni una palabra, de tal manera que el gobernador, gobernador se admiraba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar un, al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte?, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo, porque sabía que por envidia la habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto tomó agua y se lavó las manos delante de, del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo «¡Salve, rey de los judíos!» y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pueden tomar su lugar, por favor. Qué escena tan trágica, tan triste. Vimos la semana pasada que en los dos primeros versículos, que muy probablemente Judas estaba en este lugar presente cuando los sacerdotes querían condenar a muerte al Señor. Y esta pudo haber sido una reunión muy breve. Ellos se reúnen, no, no en una sesión. Las reuniones de de los de la Iglesia Bautista, ¿saben cómo se llama? La, las Cuando se reúnen todos los miembros en un día, por ejemplo, extraordinario de la semana, un día aparte, se les llama sesión de negocios. Y a veces duran dos, tres, cuatro, cinco, siete horas. Y bueno, eh, aquí en la Iglesia no las llevamos a cabo por lo mismo, precisamente, porque a veces son temas que... que se les da mucha, mucha vuelta, pero estas juntas, las, las reuniones que ellos llevaban eran precisamente lo mismo y esta pudo haber sido una reunión rápida en el Sanedrín y se elaboró en la madrugada con el fin de poder elaborar una acusación en contra del señor. El Sanedrín tenía que ser, escuchen esto, lo suficientemente inteligente para poder formar una acusación en la que ellos pudieran ir con el gobernador Pilato y decirle, ¿sabes qué? Necesitamos condenar a este hombre a pena de muerte. Así es que, en el Sanedrín en el primer lugar, ellos habían aceptado una eh, una... Causa justa para ellos, para condenar a muerte al Señor. Ahí en el 26.65 dice que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ha ¡Ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ellos habían acusado al Señor de ser un blasfemo, de hablar cosas que no le correspondían, de hacerse pasar por Dios, pero... Eso era una blasfemia para los judíos, ciertamente para los romanos no aplicaba esto, no era una acusación válida. Lo más seguro es que si iban con Pilato al decirle, ¿sabes qué señor y excelentísimo gobernador? Lo que hemos visto es que este hombre es un blasfemo, porque blasfemó contra nuestro Dios y contra la ley. Pilato les hubiera dicho, shau bye. Bye bye, no los quiero aquí, váyanse, eso a mí no me importa. Esto para mí es algo que no tiene sentido, entonces... Mateo no nos dice, pero Lucas Lucas 23, sí nos dice que ellos se presentan de una manera inteligente, humanamente hablando, con Pilato. Y ellos presentan una acusación triple. Obviamente era una mentira, una mentira deliberada, dice Lucas 23, 2. Y comenzaron a acusarle diciendo a este, a Jesús, hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo él, es el Cristo un rey, y estas acusaciones, hermanos, eran graves. ¿sí? Eran tres acusaciones en realidad. ¿Cuáles eran? Bueno, en primer lugar, acusaron a Jesús de ser un revolucionario, alguien que iba a motivar al pueblo para levantarse en armas. Y le estaban diciendo: Señor gobernador, usted y todo su gabinete y toda su nación corren peligro por este hombre. En segundo lugar, lo incitaron, eh, lo acusaron perdón, de que él estaba incitando al pueblo para no pagar impuestos, una rebelión. Y en tercer lugar, estaban acusándolo de presentarse como un rey. O sea, le estaban diciendo al César, te quiere quitar tu puesto. Digo a, a Pilato, perdón, te quiere quitar tu puesto y probablemente si esto sigue, sigue así, también al César le va a querer quitar su trono. Así es que fíjate a quién te estamos trayendo. Ten cuidado porque esta persona es peligrosa. Entonces presentan estas tres acusaciones, podríamos llamarlas políticas, mentiras conscientes, porque ellos sabían que eran las únicas acusaciones que podrían obligar a Pilato a actuar. ¿Para qué? Para que crucificase al Señor, ahora, todo dependía de la respuesta de este hombre, todo dependía de la respuesta de Pilato. Pero para ver la actitud de Pilato tenemos que ver qué clase de hombre era esta persona, eh, este gobernador romano. Bueno, vamos a ver algunos puntos en cuanto a Pilato. Pilato era oficialmente el procurador de la provincia era responsable directamente, no al senado romano, no, él tenía que responder directamente ante el César, él rendía cuentas directamente con el César, él no tenía que irse con otras personas, dijeran por ahí de la chusma, no, él iba directamente con la cabeza. Eh, en tercer lugar, tendría por lo menos este hombre 37 años, era un hombre joven, pero no tenía que ser lo suficientemente joven. O sea, una persona de entre 20 y 25 años, no, tenía que tener cierta edad y, y obviamente no tenía que tener 37 años, podía haber sido más grande, eh, 50, 55, 40 años, no, no sabemos, pero 37 años era la edad mínima para hacerse cargo del puesto de procurador, de gobernador. Así es que mínimo era una persona ya madura en su edad. Debe haber sido un hombre de experiencia considerable porque había una escala de cargos que él tenía que escalar, incluyendo los de mando militar, por los que él tenía que ascender para ser un gobernador. Pilato tenía que haber sido un soldado y un administrador probado y cualificado. Tenía que ser un hombre que cumpliera con todas las expectativas que el gobierno pedía. Llegó a ser procurador de Judea en el año 26... Y se mantuvo en este oficio durante 10 años, cuando después de esta cantidad de años lo quitan de ser un gobernador. Y la principal dificultad de Pilato era que él no les tenía absolutamente ninguna simpatía a los judíos, él no quería a los judíos, eh, ni siquiera con gracia a Herodes, no quería a los judíos, pero él quería caerles bien. Es una diferencia muy grande. Herodes construyó un templo magnífico, grande, asombroso eh, y, y él por lo menos tenía a los judíos en sus manos y él sabía cómo controlarlos y los judíos de alguna manera tenían en buena estima a Herodes, sin embargo Pilato no, Pilato era un enemigo del pueblo y resulta que los romanos conocían la intensidad de la religión judía, sabían cómo eran ellos, sabían que tenían un carácter irrompible en su fe, en su Dios y muy sabiamente ellos habían tratado siempre a los judíos con guante blanco, así como con pincitas, ¿no? Como solemos decir. Más adelante eh, se dice que Pilato decidió que Jerusalén eh, necesitaba un mejor sistema de conducción de agua, una sabia decisión, algo a favor del pueblo, algo, algo con lo que el pueblo se iba a congraciar con él y él construyó un nuevo acueducto, pero... Se echa de enemigo nuevamente al pueblo porque él toma del dinero del tesoro del templo para construir esto. Es algo que no tenía que hacer, entonces otra vez el pueblo se le avienta de enemigo a este hombre. Filón, un gran filósofo judío alejandrino, él hace un estudio psicológico de Pilato. Recordemos que Filón no era cristiano, sino que él habla desde el punto de vista judío. Y dice, los judíos, dice este hombre llamado Filón habían amenazado con hacer uso de su derecho de delatar a Pilato al emperador por sus fechorías. Esta amenaza exasperó a Pilato hasta lo sumo porque se temía que se enviara una embajada al emperador, que le hicieran iniciar una investigación con respecto a otros detalles de su gobierno, ser un hombre corrupto. Era un hombre que los judíos en varias ocasiones lo amenazaron y le dijeron si tú no cambias tu manera, eres el gobernador, pero eres una persona corrupta, eres una persona que comete actos de insolencia, eres una persona que, que es como un ave de rapiña, eres una persona que insulta al pueblo, eres cruel. Seguida, seguido, seguido estás manteniendo un constante número de asesinatos, sin eh, ahora sí que sin. ¿Cómo se dice? Sin justificación Eres una persona mala Pilato Y te vamos a Ahora es que te vamos a acusar con el emperador Entonces esto causa que él eh, En su Coraje, en su furor Él se enoje contra el pueblo Y todavía arremeta más contra el pueblo O sea, no era una persona mala La reputación de Pilato con los judíos Dicen los comentaristas Apestaba No era buena Y, y el que pudieran delatarle ...le dejaba en una posición totalmente insegura... ...una leyenda dice que una vez que Pilato fue depuesto de su cargo... ...porque este hombre cometió una serie de asesinatos en Samaria... ...mató a muchísimas personas de una manera cruel y despiadada... ...porque ellos habían juntado para ver una situación... ...con respecto a unas cosas de la ley y de Moisés... ...y él pensó que se estaban rebelando contra él... ...llega y él los asesina a todos... ...y esto fue la gota que derramó el vaso... ...la gota de agua... ...van con el emperador... Eh, dicen que lo llevan hacia, hacia lo mandan a llamar a Roma y él después de que lo deponen de su cargo, él comete suicidio, es una eh, suposición que pasó en la vida de este hombre, pero lo cierto es que leemos en las escrituras que este hombre no era tan malo, así como lo estamos leyendo aquí en Mateo, no era tan malo, incluso podríamos decir, él tenía la intención de liberar a Jesús de los judíos, con el paso de los años se llegó a decir que la mujer de Pilato era prosélita del judaísmo y esta, esta mujer se llamaba Claudia Prócula. Para los que quieran tener hijos, jóvenes, así le pueden poner a sus hijos. ¿Cómo se va a llamar la niña? Claudia Prócula, ¿no? Martínez, Pérez, Herrera, como sea. Y dicen que esta mujer se convirtió al cristianismo. Es una suposición, es, un, es una... Eh, es algo que se dice, no es completamente cierto, pero es una especulación que se ha llegado a decir. También se llegó a decir que incluso el mismo Pilato, con el paso de los años, se habría convertido al cristianismo en un seguidor fiel del Señor. Pero eh, la mayoría de los comentarios dicen que este hombre eh, era un hombre malo y perverso hasta el final de sus días, cometió suicidio. Pero bueno, este pasaje nos da la impresión De que Pilato estaba peleando una batalla Que realmente ya estaba perdida Él no podía hacer mucho Podríamos decir, es que Pilato no quería condenar a Jesús Pero hubo una presión de parte de todo el pueblo Y él no sabía qué hacer Así es que este hombre eh, tuvo que ceder Sumémosle que no era temeroso de Dios Que era una persona que no tenía temor de Dios Entonces, de este pasaje Podemos sacar muchísimas verdades Pero hoy Solamente vamos a ver dos hermanos. En primer lugar, vamos a ver que a Pilato le impresionó vivamente el ver a Jesús. A Pilato le impresionó vivamente el ver al Señor. Dice el versículo 11 del capítulo 27... Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, verso 13. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús le respondió no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se admiraba mucho. Pilato no tomó muy en serio el hecho de que el Señor pretendiera ser el rey de los judíos. Esto a él no lo asustó, para nada, en lo más mínimo. Pilato reconocía fácilmente en su experiencia que él tenía a un revolucionario. Si él hubiera visto a un revolucionario, él hubiera dicho, tú lo eres. Pero obviamente el señor no. Pilato tenía experiencia en batalla, en combate, había sido un soldado que había ascendido ciertos rangos y rangos para llegar a donde estaba. Así es que en la experiencia que él tenía... Al ver al Señor, él se dio cuenta y dice... Este, este Señor, este hombre, no es un revolucionario. Todo lo contrario, dice el verso 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes... Y por los ancianos, nada respondió. Y este silencio de parte del Señor... Hizo que Pilato sintiera que no era Jesús... El que estaba en tela de juicio, sino Él. O sea, la, la presencia del Señor... Presente, perdón, sí, presente delante de, de Pilato, y al ver su inocencia, causa que Pilato diga: es que este hombre es inocente, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Lo voy a. Imagínense el pensamiento que este hombre tuvo o que pudo haber tenido en ese momento. Él fue un hombre que sintió la presencia de Jesús, el poder del Señor Jesús y tuvo miedo de someterse a él. ¿Sabe algo, hermano? Ahí todavía hay todavía personas que tienen miedo de ser cristianos como saben que tienen que ser. ¿Sí? Que tienen miedo de ser lo que ya son en Cristo. Si usted ha sido salvado por Cristo, dice la Biblia que usted es hijo de Dios. Usted no tiene que decir, es que sí soy, pero a veces no soy, ¿no? Usted es hijo de Dios. Usted tiene que vivir como como hijo de Dios. Resulta que a veces nos da temor al momento de estar ante ciertas situaciones y, y nos quedamos así como Pilato, no tenemos el valor para actuar de una manera valiente, de una manera responsable. Pilato dice que se impresionó estar delante del Dios encarnado, pero este hombre no hizo nada absolutamente. Incluso podríamos decir que Dios en su fidelidad, en su amor, en su misericordia fue demasiado fiel y aún le manda a Pilato a su esposa, para que le advierta y le dice, a ver Pilato, no hagas nada malo, dice el 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato fue advertido, Pilato tuvo a una eh, eh, presencia delante de él que era el Dios hecho carne. Y este hombre se impresionó al ver al Señor Jesucristo. En segundo lugar, Pilato buscó la manera de evadir su responsabilidad y esto lo llevó a actuar como un cobarde. Pilato quiso evadir su responsabilidad y esto lo llevó a actuar como qué? Como un cobarde. Dice el verso 16. Tenían entonces un preso, dice, perdón, tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que le suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Ahí en Marcos 15, respecto a Barrabás, se nos dice que este hombre había cometido un homicidio y probablemente esa fue la causa por la que atraparon a Barrabás al cometer un homicidio y no sabemos a quién asesinó pero en ese momento Barrabás tenía que dirigirse a la cruz la pena que le esperaba a Barrabás era la pena de muerte así es que podemos decir que este hombre en este levantamiento que hace la persona que él asesina y por la cual lo atrapan pudo haber sido un soldado romano pudo haber sido cualquier persona del gobierno romano y esto era automáticamente causa de muerte era pena de muerte inmediata dice Marcos 15.7 y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que había cometido cierto homicidio en una revuelta bueno, Pilato sabía perfectamente dice el texto que por envidia habían atrapado al Señor y lo habían entregado y aún así no hizo nada al contrario lo que hizo Pilato fue tratar de eludir su responsabilidad de ser un juez justo. Dios lo había puesto en ese lugar, en ese momento, en esa posición para que él gobernara de una manera justa. Y él eludió su responsabilidad de ser un juez justo. Incluso podríamos decir que hasta este momento, viendo toda la multitud, él tenía temor de los judíos. Así como Faraón. Dice que Faraón eh, creció tanto el pueblo y era más grande que el pueblo de Egipto y Faraón y sus súbditos tenían temor de ellos. ¿Qué es lo que hicieron? Vamos a oprimirlos para que crean que somos más fuertes. Y es lo que hicieron. Pilato en este momento probablemente para que no se hiciese alboroto en el pueblo o tenía temor, él va con el pueblo y les da dos opciones a elegir cuando para nada tenía que hacer esto. No había necesidad de hacer esto. Ahí en el pueblo era costumbre soltar a un preso para la Pascua, era como un regalo que el gobierno hacía Y en la cárcel estaba este hombre llamado Barrabás, era un hombre malvado Este no era para nada ningún ladronzuelo, absolutamente no, no era un ladrón común y corriente Lo más probable es que fuera o un bandolero o él si sí fuera un revolucionario político Aguas, ahí había ya peligro y si él si era un revolucionario peligro, él era digno de muerte, era digno de que lo llevaran a la cruz y es precisamente, es algo contraproducente porque es por la razón que los judíos llevan a Jesús ante el procurador romano y, y le dicen ¿saben qué? Este hombre es reo de muerte, es digno de muerte y es una incongruencia porque están llevando a un hombre, acusándolo para que lo asesinen y dicen, mira Pilato, Jesús es un hombre que es un revolucionario, invita al pueblo a que no pague impuestos y va a querer tumbarte de tu puesto, cuidado, y cuando Pilato les dice, ¿a quién quieren que le suelte? Al revolucionario, <risa> ¿sí? está pidiendo al pueblo a que le suelte a una persona que estaba realmente haciendo una revolución y están entregando a otro por lo mismo, entonces es algo to totalmente incongruente entonces, si quieres que, que ellos dicen eh, eh, a, a, con, perdón, si quieres complacernos Pilato, tienes que soltarnos a esa persona que nosotros estamos pidiendo ahora en cuanto a Barrabás, se han hecho dos especulaciones interesantes. En primer lugar, su nombre Bar Abás quiere decir hijo del padre. Ahorita estábamos cantando Abba Padre. Abba significa padre, papi, papá, papito. ¿sí? Y, y Barrabás estaba, su nombre, tenía este nombre. Bar Abás quiere decir hijo del padre. Padre era el título que se... Fíjense esto hermanos era el título que se le asignaba a los más respetados rabinos. ¿Por qué Barrabás tenía este nombre? ¿Por qué? Bueno, pudo ser que Barrabás fuera hijo de una antigua familia distinguida, un hombre de dinero, de descendencia, de ascendencia eh, poderosa, eh, religiosa, bien, pero probablemente esta familia, o a lo mejor empezando con Barrabás, se habían salido del cauce tradicional y se habían en, embarcado en una carrera de crímenes. Un hombre así como Barrabás, eh, participante del crimen iba a ser de su ¿cómo se dice? de sus fechorías, algo romántico. ¿Por qué algo romántico? Porque él iba a tener una buena parte del pueblo a favor de él. ¿Por qué? Porque él iba a estar intentando hacer lo que todo el pueblo pensaba que Jesús iba a hacer. Barrabás era una persona revolucionaria, una persona que iba a luchar para que el pueblo fuera libre de la opresión romana. Entonces, al hacer esto, él iba a ser como un Robin Hood para el pueblo. Una persona que a pesar de que hiciera lo malo, hacia el pueblo le iba a convenir. Le roba a los malos para entregárselo a los buenos. Detiene a los malos para entregárselo a los buenos. Entonces, era una persona en este sentido, iba a tener la gracia de todo el pueblo, porque al levantarse y al rebelarse contra los romanos, si él ganaba, el pueblo ganaba. ¿Sí? Ahora, en segundo lugar, aquí hay algo más todavía interesante y es que podríamos decir casi, casi, casi seguro que Barrabás también se llamara Jesús. ¿Mm? Algunas de las más antiguas tradiciones del Nuevo Testamento le llaman Jesús Barrabás a este hombre y tanto Orígenes como Jerónimo, que son historiadores del primer siglo ellos tenían la noticia de esta variante y creían que podía ser correcta ellos estaban de acuerdo con este pensamiento es curioso porque dos veces Pilato especifica a qué Jesús dice al que llaman a el Cristo a Jesús el Cristo o al otro dice ahí en el verso 17 reunidos pues ellos les dijo Pilato a quién quieren que le suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo está haciendo una distinción en el verso 22 dice Pilato les dijo ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Lo que Pilato está haciendo aquí es una distinción. ¿Sí? No hay otro tocayo aquí mío. No, ¿verdad? ¿Quién se llama Alberto de aquí? Nadie. Soy el único, hermanos. Jóvenes, hay que ponerle a Alberto a sus hijos, por favor. Es como si dijeran A ver, ¿a quién quieren que, que vaya con ustedes al viaje? Hablando de mí no, Beto el guapo o Beto el feo, el otro. No, pues el guapo. Es una distinción para saber de quién están hablando. Es lo que este hombre estaba haciendo, distinguirle del otro Jesús. Entonces, el nombre de Jesús era un nombre corriente en el pueblo. Era un nombre muy común. Es el mismo nombre de Josué en hebreo. La transliteración al, al griego cambia a Jesús. Qué significa el salvador, entonces probablemente alguien le puso a Barrabás, Barrabás el salvador, el hijo del padre el salvador, ¿por qué? porque Barrabás probablemente era un revolucionario que quería liberar a los judíos de la opresión que tenían eh, de parte de Roma, entonces lo que Pilato está haciendo aquí era buscar una salida de emergencia, pero la multitud eligió al criminal violento y rechazó al tierno Jesús. La multitud aceptó al malvado y rechazaron al inocente. Prefirieron al hombre de violencia que al hombre de amor. Y aún así, en medio de toda esta tragedia, hermanos, yo alcanzo a ver el plan hermoso de nuestro Dios de dar segundas oportunidades. ¿Quién era Barrabás? Bueno, Barrabás era un hombre malvado, era un hombre malo, eh, no sé si vieron la, la película de la pasión de Cristo, pero en la imagen que nos muestran de Barrabás, es un hombre perverso. Y probablemente esa es la imagen que queda en nosotros cuando escuchamos el nombre de Barrabás. Un hombre que se burla, un hombre que está, a pesar de que eh, ve que van a condenar a otro por causa de él, él está feliz porque dice, yo voy a salvarme y él se va a morir, a mí no me importa a él, a mí me importa mi vida. Y el Señor da una oportunidad. A través de lo que estaba por venir, que era la cruz. Barrabás fue salvado de ser condenado a muerte. La muerte que le tocaba a él fue absorbida literalmente por el Señor Jesús. La cruz que le tocaba a Barrabás le tocó a Jesús. ¿Coincidencia? No. Absolutamente no era la perfecta voluntad de Dios que Barrabás fuese salvado en este momento. Yo no sé si en aquel día, estando en la eternidad, nos vamos a topar con Barrabás allá. ¿Se imaginan? Estando allá. ¿Y tú quién eres? Soy Barrabás. ¡Ay, te conocemos! No sabemos, no ¿Se imagina qué hermoso sería eso? Pero no sabemos si este hombre logró arrepentirse y logró ver lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta es una frase, la, la de Pilato, que incluso muchos de nosotros en alguna ocasión hemos llegado a decir, ya sea para bien o sea para mal. Cuando advertimos a alguien de algo, si no entiende le decimos, mira yo ya te dije, yo ya te dije, Así es que, si no quieres entender, pues allá tú. Ya te lo dije cinco veces, mira, yo me lavo las manos. ¿Han dicho eso? ¿Sí les ha tocado o no? O cuando se nos quiere inculpar, a lo mejor con algún grupo de amigos o algo que pasó, decimos, no, 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 yo les dije que no, yo no quería, lo cual a veces es una mentira. Yo no quería, pero ellos fueron, hicieron eso. Yo estaba ahí, pero yo no, yo no hice nada. Mira, yo me lavo las manos, ¿no? Y estamos queriendo salvar. Lo que queremos decir es, lo que va a pasar o las consecuencias de aquello no es mi culpa. Yo soy inocente. Yo no lo hice. Bueno, Pilato hizo exactamente eso. Y lo vemos en la historia bíblica lavándose las manos, pero... Eh, eso no viene de aquí, no viene de, 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 de ese momento. Vayan buscando Deuteronomio 21, por favor. Y esta es una frase conocida a nivel mundial precisamente por Pilato. Incluso muchos decimos así, así como decía Pilato, yo me lavo las manos, ¿no? Y citamos a, a Pilato. Dios está hablando con Moisés aproximadamente 1500 años antes de Cristo, antes de esta era que estamos leyendo. Y Dios le dice, mira, si, si bueno, leo el verso 1, si en la tierra que Jehová, Deuteronomio 21.1, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, dice que van a hacer una investigación, y van a pedir y van a buscar la ciudad más cercana. Y de la ciudad más cercana van a ir y van a traer una vaca, y dice, y van a romper su cuello, van a, a sacrificarla, y van a decir, Señor, dice el verso 6, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto, o sea, somos inocentes. Encontramos un cadáver, no sabemos quién fue, pero ¿sabes qué, Señor? Queremos hacer, simplemente hacértelo saber, como si Dios no lo supiera. Entonces, era algo que se practicaba, y es aquella misma protesta que Pilato está declarando delante del pueblo, era una frase corriente, un, un dicho, un refrán común en el pueblo, y lo usaban mucho. A, a, a diferencia de lo que está escrito en Deuteronomio, aquí Pilato sí era culpable. Aquí Pilato sabía lo que estaba haciendo Porque dice que él sabía que el Señor era inocente Y que lo habían llevado ahí por envidia delante de él Entonces, Pilato, hermanos, fue advertido por tres cosas Por su sentido de la justicia En primer lugar, por su conciencia y por su esposa Por su sentido de la justicia Porque él era un hombre que se suponía tenía que ser justo Era un hombre inteligente, era un hombre experimentado en segundo lugar, Dios le había dado una conciencia al igual que a todos nosotros. Y él sabía que Jesús era inocente. Ok, ¿no quieres entender por esto? Ahí le envía el Señor a su mujer. No lo hagas, Pilato, le dice. No lo hagas. Pero Pilato no podía resistir a la multitud y él recurrió al gesto estéril de lavarse las manos. Y esta es una manera cobarde de actuar. No es correcto. ¿Sabe algo, hermano? hay algo de lo que una persona, usted y yo, jamás podrán, podremos librarnos y esa es la responsabilidad. Nunca, nunca es posible ni para Pilato ni para nosotros decir me lavo las manos de toda responsabilidad porque eso es algo que nadie ni nada puede borrar. Tenemos responsabilidades delegadas de parte de Dios y usted y yo tenemos la responsabilidad de actuar conforme a lo que Dios nos ha dado. Veíamos en matrimonios que ahí en Corintios dice el apóstol Pablo, se requiere, 1 Corintios 4, 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Fiel. Dios nos ha delegado a nosotros ciertas. Responsabilidades y no debemos olvidar que en aquel momento Dios nos va a pedir cuentas de aquello que nos ha dado, aquello que ha puesto en nuestras manos, y de nosotros depende el actuar de una manera responsable y justa delante de Dios y delante de las personas. No podemos decir, Señor, yo no lo sabía, Señor, a mí nadie me lo dijo. Y si no se lo habían dicho, ya se lo estoy diciendo en este momento. Pilato fue un hombre malvado, un hombre capaz, totalmente capaz de ver quién era el que estaba frente de sí. De hecho, al tener al Señor frente de él, hermano, dice la Escritura que él se admiraba. Dice la Escritura que él estaba sorprendido de la manera de actuar y a pesar de que lo estaban condenado injustamente, el Señor no decía nada. Y esto impactó a Pilato, yo quiero pensar que esto lo dejó marcado en su corazón, pero ni aún esto lo movió a hacer lo correcto, usted y yo hermano conocemos a Dios, quizás no lo tenemos enfrente, no lo hemos visto así como lo vio Pilato, pero lo conocemos de manera personal y esto es muchísimo más grande podemos tener una relación con Dios y esto nos debe a llevar a actuar de una manera en la que se vea que nosotros como hijos de Dios hemos visto al Señor ¿Sí me explico? que se pueda dar a entender hermanos de parte de nosotros que tenemos una relación con Dios dice ahí en Hechos que la gente se admiraba y la gente veía a los discípulos y decían es que ellos estuvieron con el Señor se nota nosotros no lo hemos visto físicamente, pero somos más bienaventurados, dice la palabra, porque sin haberle visto creemos en Él. Y sin haberle visto tenemos que portarnos de una manera correcta. Por lo tanto, nuestra manera de actuar ante las situaciones debe de ser correcta y debe de ser de bendición. Y la gente tiene que decir, mira, Él convive con Jesús. Él lo ha visto, aunque no lo hayamos visto Visto en el sentido espiritual A Pilato se le, una, se le delegó una responsabilidad Y él no actuó de una manera correcta Sino que él trató de zafarse Y de liberar al Señor Pero de una manera así como Pues te quiero liberar, pero si no se puede ni modo Hay algo, ¿no? Dios ha puesto responsabilidades en usted, hermano Y quiero pensar que si usted es esposo Dios le ha puesto a una esposa a su cargo Dios ha puesto a Suri a mi cargo. Y wow, qué responsabilidad. Y es lo mismo con su esposa. Tenemos una responsabilidad, hermano. Pastor, pastor de su casa. Usted tiene que pastorearla, guiarla, enseñarla. Que a veces pasa al revés. La esposa es la que nos está enseñando, la que nos está guiando. La que nos parecemos vacas. Órale, vamos a la iglesia. Y no debería de ser así. Y estamos ahí nosotros. Ah, espérate, vieja. No, no, no. Dios ha sido fiel y la mujer es la que está empujando. La mujer es la que está jalando. La mujer es la que está ahí al frente firme y hacia adelante. Cuando debería ser al revés. Bueno, déjeme decirle, hermano. Dios le va a pedir cuentas de esto, ¿sí? No debería pasar, pero así pasa. Pregúntese cómo es mi esposa pregúntese en su corazón ¿es una mujer piadosa? ¿da un testimonio correcto? ¿o es la chismosa de la cuadra? ¿Mm? porque eso es responsabilidad de usted hermano usted no puede llegar con Dios y decirle y, y déjeme decirle eso no le va a funcionar en aquel día cuando el señor le pregunte y le pida cuentas por su esposa y que usted le diga ay señor es que así era ella Así era ella, ya venía maleada. <risa> Ay, no, ya no tenía solución. Así me la mandó mi suegra. <risa> ¿Se imaginan? Piensen esto, hermano varón, ¿no le da temor saber que se va a parar ante el juez de toda la tierra y le tiene que dar cuentas al creador de su esposa? Ahorita es fácil pensar, falta mucho. Así tú. ¿Y si te vas mañana? Dios te va a pedir cuentas. Pasa lo mismo con tus hijos, hermano. ¿Cómo los estás criando? ¿Hay en ellos un gusto por venir a la casa de Dios, alabar al Señor? Hermanas, no se salvan. Yo creo que Dios nos está hablando desde hace algunas semanas, algunos domingos porque hay una distorsión en el orden bíblico estamos cambiando estamos invirtiendo los papeles la mujer está tomando el rol del varón el varón está tomando el rol de la mujer y hermano así no fuimos creados así no fuimos creados el feminismo está entrando dentro de la iglesia de una manera terrible y yo pregunto ¿eso es bíblico? no no ¿Qué es lo que Dios quiere en una mujer entonces? ¿Feminista? No. ¿Feminina? Sí. ¿Se da cuenta de la diferencia? Es una diferencia abismal. Pero nos dejamos influenciar por lo que está pasando y teníamos una compañera eh, que decía, yo soy feminista. Y era cristiana, bíblica y todo, pero decía, yo soy feminista. No, no debe de ser así Dios las ha creado hermanas femeninas por eso son femeninas delicadas hermosas y eso no las hace débiles al contrario son más fuertes que nosotros si ¿Sí? digo esto porque si no así me vaya abajo <risa> hermano y hermana aún en eso vamos a dar cuentas de esa responsabilidad dada de parte de nuestro Dios va lo mismo para los hijos Dios va a pedir cuentas y hay un mandamiento para los hijos le dice el Señor a los hijos honra a tu padre y a tu madre pero si no lo queremos hacer van a venir problemas fuertes y Dios no está obligado hermanos a respetar la vida del niño, del joven un poquito. cuando un niño cuando un adolescente no es obediente a Dios, Dios no está obligado a sustentar su vida, ¿sabían eso? Dios puede decir, mira, el mandato ahí está, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Al Brian, era tan bueno. Pero si esa persona, ese joven, no honra a sus padres... Dios no está obligado a decir, mira, te voy a una vida larga, porque el mandamiento es, si tú lo honras, vas a tener una vida larga sobre la tierra. Así es que los mandamientos de Dios, hermanos, ahí están las responsabilidades de parte de Dios, ahí están. Y recordemos que al intentar zafarnos de aquello que tenemos que hacer, estamos actuando como pilato, de una manera cobarde. Y aún, aún en eso vamos a dar cuentas delante de Dios. Vamos a dar cuentas de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestras finanzas, de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tengamos temor, yo les invito a que tengamos temor de saber a quién es al Dios que estamos sirviendo. De saber de quién es el Dios ante el cual nosotros decimos, Él es mi Padre. Ahorita estábamos cantando. Te amo, Señor. Ama Padre, quiero estar contigo, pero no quiero hacer tu voluntad. Es una incongruencia. Así es que, hermanos, hagámoslo con temor, con conciencia de saber a quién estamos diciendo que nos estamos sometiendo. A, a Pilato se le dio un cargo... Delegado de parte de Dios el puesto que Pilato tenía Dios lo puso ahí y Dios lo puso ahí con un objetivo que fuera un juez justo que fuera un juez que gobernara una nación como, como gobernador de Judea y él tendría la responsabilidad de dictaminar un juicio correcto delante de Dios hacia el hijo de Dios sin embargo este hombre elude su responsabilidad y termina condenando al hombre que, al, que a, a la persona que lo había creado condenó a Dios él pudo haberlo librado sin embargo lo terminó condenando, a veces no podemos captar la responsabilidad que Dios nos ha dado sin embargo no podemos hacer como que no sabemos es que señor yo no sabía bueno el no conocer la ley no nos libra de toda responsabilidad tenemos una responsabilidad de parte de Dios y en aquel día, hermanos, vamos a dar cuentas. Así es que yo le invito a que, sea cual sea su manera en la que usted está actuando, usted se ponga delante de Dios y le diga, Señor, yo quiero hacer lo correcto. Quiero actuar como una persona responsable. Quiero actuar como una persona en la cual tú has puesto ciertas cosas, pocas o muchas, y incluida está mi familia Y, hermanos, hermanas. Se los he dicho, están solas, no hay, no hay varón en casa. Bueno, ustedes son responsables delante de Dios, de llevar su casa. Así es que con Dios no se juega. ¿Quién cree que puede jugar con Dios? Cuidado. Cuidado. Porque a veces así estamos actuando. Inclinemos nuestro rostro, por favor.